0: Bist du bereit? Wir sind es auf jeden Fall. Ganz herzlich willkommen bei AM Live XXL, Samstagabend, 20 Uhr, Primetime. Und wir freuen uns auf diesen Abend mit euch. Bei mir ist Johanna.
1: Genau von mir auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier in unserem wunderschönen Draußenwohnzimmer. Die Sonne ist doch noch rausgekommen und wir wollen euch einfach mit hineinnehmen in diese Sommerstimmung, vor allen Dingen aber auch in Gottes weltweite Arbeit. Und wir haben Missionare und Missionarinnen von fast allen Kontinenten heute hier, aus Japan, aus Kenia und aus Spanien. Wir schalten auch nach Brasilien, nach Mali und nach Tansania und hören auf ein paar echt richtig schöne Musikvideos, unter anderem mit Studenten von der TAE. Wir alle gemeinsam. Und Thomas, das ist auch das Thema von von diesem Abend, gemeinsam stark. Wie seid ihr darauf gekommen? Was hattet ihr da vor Augen bei diesem Thema?
0: Wir hatten vor Augen als Allianzmission, da sind wir Brückenbauer. Brückenbauer zwischen Ortsgemeinden in Deutschland und der Kirche weltweit. Zwischen Ortsgemeinden in Deutschland und da Brückenbauer hin zu Regionen, die unser Engagement brauchen. Und das geht nur gemeinsam, gemeinsam mit Ortsgemeinden in Deutschland, gemeinsam mit unseren Partnern. Und wir können so viel voneinander lernen. Ich komme gerade aus Tansania. Da stecken so viele Ressourcen drin, was wir von der weltweiten Kirche lernen können. Und das zur Verfügung zu stellen, darum geht es, gemeinsam stark. Heute Morgen hatten wir Mitgliederversammlung und wir haben auch so unter dem Motto Gemeinsam stark entschieden, dass wir als Allianzmission in Zukunft zusammen unterwegs sein werden mit der Neukirchner Mission. Und im Übrigen, Johanna, wir sind heute alle getestet hier, Corona-mäßig. kann also gar nichts passieren, ist also alles safe.
1: Genau, wie gut, dass diese Mitgliederversammlung auch unter den Bedingungen stattfinden konnte, ein richtiges Privileg. Jetzt wollen wir aber starten, jetzt geht es endlich los und zwar mit unserer Jüngerschaftsschule auf Gran Canaria, Cambio. Und bevor wir euch mit hineinnehmen in dieses Thema, hier schon mal in dem nächsten Video ein kurzer Einblick.
2: veo a esta generación, veo muchas personas que no aprovechan su potencial. Tal vez quiere pero no sabe cómo, o, o no sabe que, que puede hacer mucho más con, con lo que tiene. es que tú también puedes encontrar tu visión. Tal vez significa dejar tu pasado, eh, como nosotros, como familia, hemos hecho cambio, y te queremos ayudar a encontrar tu visión y también hacer y realizar
3: tu visión. M-
4: Miteraba a cambio que puedo vivir aquí mis tres pasiones, enseñar la teología, y también trabajar con jóvenes.
1: Hola, soy Elena. En Mi rol aquí, en cambio, es todo lo que se trata de la organización. Yo estudié pedagogía y trabajo es un poco ver todo el grupo, cada uno por su cuenta, pero igual todo el grupo. La meta de los proyectos sociales es crear un impacto positivo por la isla. Puede ser social o por el medio ambiente. El
4: cambio viene de la Alianz Misión de Alemania. También trabajamos juntos con las iglesias locales aquí en Las Palmas y en la isla de Gran Canaria.
2: Lo especial es que aquí vivimos con muchas culturas. Puedes aprender uno del otro. Después la convivencia de tu pareja del, del cuarto. Estás en, en manos profesionales. Eh, depende de la área de teología o los proyectos, lo que sea. Y al final, que estamos en un sitio muy, muy eh, interesante en Las Palmas, es un
3: contexto buenísimo.
5: Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Set an euch zu Hause. Lukas Schech und ich, wir haben heute stellvertretend für viele Projekte Missionarinnen und Missionare ein paar ganz besondere Gäste eingeladen, die hier zu Tisch sitzen. Herzlich willkommen an euch. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Und für alle Zuschauer daheim, die jetzt diese wunderbare Tischdeko vielleicht gar nicht so wirklich gut erkennen können, wir haben einen reich gedeckten Teller vor uns mit Tapas aus Gran Canaria, wir haben Reis aus Tansania und sogar einen kleinen Schluck Weinschorle aus Würzburg. Und wir wollen euch einladen zu Hause. Wenn ihr ein Getränk gerade irgendwo parat stehen habt oder Snacks auf dem Tisch, dann bitten wir euch, dass ihr einfach munter zugreift und jetzt gemeinsam mit uns auf einen schönen Abend anstoßt. So sagen wir zum Wohl an euch zu Hause zum Wohl hier am Tisch yes, cool. oder meine Oma sagt zum Segen, nee, Segen ist auch gut, ja. und wie gesagt auch einen ganz ganz schönen Abend mit euch
6: auf jeden Fall ja Dennis du hast gerade die 30er Marke geknackt bist äh, Papa von zwei süßen Töchtern gelernter Unternehmensberater und ähm, ja, seit drei Jahren unter anderem mit deiner Frau Rebecca Leiter von Cambio der Jüngerschaftsschule auf Gran Canaria wir haben gerade eben auch ein richtig tolles Video dazu gesehen. Nimm uns doch mit rein ähm, in die letzten drei Jahre, wenn du zurückschaust. Wofür bist du besonders dankbar? Und ähm, was ist so dein Zwischenfazit? Hm,
3: Fühle ich mich ja voll geschmeichelt. Vielen Dank. <lacht> ja, ähm, wir sind total gesegnet, dass wir damals den, den Schritt gewagt haben, dass wir uns getraut haben, loszugehen. Hm. Ähm, manchmal war es auch echt total herausfordernd. Äh, wir waren kaum gezweifelt. Einmal, als wir die Kinder dort bekommen haben, waren auf einmal die Hebammen alle Männer. Es ist neu. Ähm, <lacht> Und es war war anders, aber wir merken, es hat sich gelohnt. Jüngerschaft ist ein Thema, was total vielen Menschen, gerade auch jetzt, auf dem Herzen liegt. Nachfolge: wie mache ich das, wie setze ich das um? Viele Fragen kommen hoch und deswegen ist es gut. Und nach einem Highlight: ähm, Highlight ist immer, wenn Menschen während der Jüngerschaftsschule sagen: hey, ich möchte mich taufen. Das ist einfach Mhm. äh, total bewegend und genial. Äh, Da freuen wir uns total drüber.
6: Läuft das dann bei euch im Meer ab? Ja, tatsächlich. (lacht) äh, Und der Atlantik ist kalt. (lacht) Oh Äh, nein. Okay, das war so der Rückblick, wenn wir ja nach vorne schauen. Ähm, Wovon träumst du, wenn du an die weitere Arbeit denkst und ähm, ja, was ist eure Vision damit?
3: Ja. Kaganaya ist so der südlichste Punkt Europas. Und wir wünschen uns, der, die südlichste geistliche Oase Europas zu sein, wo Menschen oh. zugehört ja. werden, wo Potenzial gehoben wird und wo auch vielleicht eine, eine neue Bewegung entstehen kann, wo Multiplikation entstehen mhm. kann, wo wir in Einzelne investieren und wo dann äh, das weitergehen kann und das äh, sich weiterentwickelt. Ja.
6: Cool, cool.
5: Ja. Wahnsinn. Du blickst mittlerweile jetzt auf drei Jahre Pilotprojekt zurück und du kannst schon erste Erfolge berichten und es war wirklich auch eine ganz, ganz segensreiche Zeit, die ihr erleben durftet. Und ja, Matthias Ehmann, herzlich willkommen an dich. Auch du stehst für Pilotprojekte. Das ist auch ein ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt. Du bist ein Pionier, gleichzeitig Dozent an der THE mit verschiedenen Lehrtätigkeiten und du bist sogar noch im Verwaltungsrat der Allianzmission. Also sehr breit gefächert. Schön, dass du heute da bist. Deine Arbeit finde ich besonders spannend. Aber es ist nicht, nicht nur deine Arbeit, die spannend ist, sondern eben auch dein Ehrenamt. Nimm uns doch auch da einfach mal mit in deinen Alltag hinein. Wie lebst du Mission gerade?
7: Ja, Corona-Pandemie ist natürlich ein großes Thema. Und ganz, ganz viele Gemeinden haben ja die Frage gehabt, wie können wir in den digitalen Raum gehen? das haben Die meisten haben das einfach jetzt durchgemacht und die meisten freuen sich, auch wieder zurückzukommen in das echte Leben. Wir haben uns aber mit Freunden, mit Leuten aus der Gemeinde darüber Gedanken gemacht, dass einfach ganz, ganz viele Menschen acht, neun, zehn Stunden am Tag im Internet sind. Und das ist für die einfach der normale Lebensraum. Mhm. Da fühlen die sich wohl, Äh, da sind die gerne, da haben die auch Freundschaften. Und wir wollten genau für diese Leute überlegen, wie können wir die mit dem Evangelium erreichen? Wie muss Gemeinde für solche Leute ausschauen, mit solchen Leuten ausschauen? Und da entwickeln wir gerade ein Projekt und hoffen, dass es so im Herbst eine digitale Gemeinde an den Start geht.
5: Wahnsinn. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie es euch am Tisch geht, aber eine rein digitale Gemeinde, wo vielleicht ja gerade schon so eine digitale Müdigkeit vielleicht da ist, hast du auch ein bisschen Angst davor, vor dieser neuen Herausforderung?
7: Mich motiviert das eher, so eine Ach neue okay? Herausforderung und ja, wir haben ja nicht wahnsinnig viel zu verlieren. Ich würde immer Mut machen, wenn man versucht, was zu gründen und immer schon Angst hat, dass es schief geht, dann wird es wahrscheinlich nichts. Also einfach rein und was soll schon passieren? Ja, wenn es nicht klappt, Mega. dann gehen wir wieder in andere Gemeinden und wenn nicht, freuen wir uns.
5: Mega. Es ist so eine coole Einstellung. Und ich glaube, das ist auch so genau das, was sich auch Thomas Schech gewünscht hat, als er die Arbeitsgruppe The Future Think Tank ins Leben gerufen hat. Da geht es ja wirklich um dieses Thema Mission und Zukunft. Und gerade ihr beide, also Matthias als auch Dennis, ihr seid mitten in dieser Arbeitsgruppe dabei. Und für alle die, die jetzt vielleicht nicht mit dabei waren, wollen wir so von euch jetzt mal diese Lernerfolge hören, wo ihr sagt, okay, das habe ich da gelernt, das habe ich für meine Arbeit mitgenommen und das bereichert mich vielleicht nachhaltig. Und ich gebe die Frage erstmal an dich, Dennis.
3: Ja, ähm, ich hatte gedacht, du fängst an, aber kann. Ähm, ja. <lacht> es ist total spannend. Ich hatte vielleicht noch einen Gedanken vorher dazu, ja, gerne. dass wir. Ähm, wenn, wenn man überlegt, wie heute sich Menschen treffen oder neu kennenlernen, es ist online, es ist digital. Ne? Und da die Frage dann so, so zu stellen, wir treffen uns erstmal digital und dann online, ist viel einfacher. Deswegen finde ich das so genial, Sorry, dass ich da nochmal... Nee, super, Punkt, super ähm, Punkt. Genau. Und bei dem Think Tank, denke ich, ist das Geniale, wenn wir uns mit, von unterschiedlichen Standorten zusammensetzen und überlegen, wie, wie entwickelt sich das gerade. Voneinander zu lernen, das ist heute möglich durch die Digitalisierung noch viel stärker als vorher, weil wir weil wir einfach gewohnt sind, jetzt damit äh, Hand zu haben und das zu machen. Ja? Oder wie siehst du das?
8: Ja,
7: absolut. Ich fand das super bei diesem Treffen. Wir waren in unterschiedlichen Teilen der Welt auch, haben uns digital vernetzt. Und für mich ist es mein Outcome ist aus dieser Gruppe, Mission passiert heute nicht mehr nur. Aus Deutschland in die Welt oder von Europa, vom Westen in die Welt, sondern eben auch aus ganz vielen anderen Teilen der Welt bekommen wir Personen, Missionare und Missionare, aber auch ganz wertvolle Impulse, Missionen ganzheitlich zu denken. Und das, glaube ich, ist so ein ganz, ganz zentraler Wert, der auch für uns als Allianzmissionen immer mehr Bedeutung gewinnen wird.
6: Hm. Mega. Danke, Matthias. Danke, Dennis. Ich finde, das klingt nach Wandel, das klingt nach neuen Ideen, neuen Modellen. Und ich, ja, ich, Spür da so einen inspirierenden Aufbruch, würde ich wirklich sagen, der hier in Deutschland auf jeden Fall stattfindet. Und äh, darüber hinaus, äh, über die Perspektive weltweit, haben wir einen weiteren Gast am Tisch sitzen. Äh, Dr. Thomas Schmidt, dein Herz schlägt auf für Mission. Du bist seit äh, über 23 Jahren tätig und äh, jetzt sogar Gesellschafter der B4T Empowerment GmbH. Langes Wort, was steckt dahinter,
9: was ist die Idee? Ja, da erzähle ich sehr gerne, finde ich ein super spannendes Projekt. B4T erstmal steht für Business for Transformation, also Unternehmertum für Veränderung. Warum ist das für mich so relevant? Das hat natürlich mit meiner Biografie auch zu tun. Ich war ja lange in Vietnam, über 16 Jahre und habe vor allem versucht, armen Menschen Perspektive zu geben, ihnen zu helfen, aus diesem Kreislauf der Armut auszusteigen also ganz klassische Entwicklungshilfe mit Spenden und Entwicklungshilfegeldern und so weiter. Ich habe aber gemerkt, wenn ich wirklich nachhaltig Armut verändern will, geht das nur, wenn ich Jobs kreiere, wenn ich Arbeitsplätze schaffe. Und Arbeitsplätze schaffen, das können Unternehmer. Das kann mhm. Dennis sicher beipflichten. Mhm. Du kommst ja aus der Branche. Und ich habe dann in Hanoi einen neuen Unternehmer kennengelernt, der mich total beeindruckt hat. Der sagte nämlich, ich bin Missionar und Unternehmer. Und nicht sozusagen Halbtags-Missionar und Halbtags-Unternehmer, sondern mein Unternehmertum, mein Business ist meine Missionstätigkeit. Und der hat wirklich das umgesetzt und das hat mich total begeistert, weil der hat hunderten von Frauen, teilweise auch aus Armutsprostitution und so weiter, Arbeitsplätze geschafft und war gleichzeitig als integrer Christzeuge in dieser Arbeit und ich bin dann 2014 zurück nach Deutschland gekommen und habe gesagt, das müssen wir unbedingt bei der M auch machen, das hat mich total äh, inspiriert und interessanterweise kam dann so ein Jahr später Kontakt zu zwei Familien, äh, Familien Mattner und Kreiset, und die Männer sind Ingenieure und die sagten, wir haben den einen, Gott ruft uns nach Afrika, wir sind Ingenieure, Wirtschaftsingenieure, irgendwie könnt ihr was mit uns anfangen? Und ich sagte, ja, Dieses Business for Transformation, habt ihr davon gehört? Nee. Und wir haben uns dann immer mehr ausgetauscht und sie haben gesagt, das ist es, das wollen wir machen. Und 2018 sind sie dann nach Nairobi ausgereist und haben begonnen, diese Strategie umzusetzen. Und in dem Verlauf haben wir dann gemerkt, es ist gut, wenn wir neben der Allianzmission als Verein auch eine andere Organisationsform noch haben, um sie zu unterstützen, weil um zum Beispiel Investment Capital zu gewinnen, das kann man als Missionsgesellschaft schlecht, aber als GmbH, und deswegen haben wir diese B4T Empowerment GmbH gegründet, auch in der Hoffnung, noch viel mehr Unternehmer zu motivieren, auch zu rüsten, zu begleiten, zu unterstützen, um auch weitere Unternehmen weltweit, vor allem im globalen Süden, aufzubauen.
5: Vielen Dank, Thomas, für diesen wirklich super guten Einblick. Ich glaube, jeder von uns weiß jetzt, was B4T Empowerment bedeutet. Ja, auf allem was das Herz dahinter ist und die ja. Geschichte dahinter. Und ich finde es toll, dass du einfach auch diese ganz persönliche Verbindung zu dem Thema hast. Und äh, ganz besonders dankbar sind wir heute, dass wir Adrian mit dabei haben dürfen. Unser einziger digital zugeschalteter Gast. Und ich find's Wahnsinn. Du stehst kurz vor deiner Ausreise wieder nach Tansania und äh, bist gerade eigentlich im Ausreisestress gleichzeitig im letzten Familienurlaub und trotzdem heute Abend live mit dabei. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wir haben hier auf unserem Tisch schon mehrere Hinweise. Du selber trägst auch ein richtig cooles T-Shirt. Denn auf deinem T-Shirt sehen wir schon Flamingo Foods hat wohl was mit dir zu tun. Wir haben Reis auf unseren Tischen, wo so ein ganz toller ähm, Flamingo drin steckt. Und jetzt die Frage an dich, lieber Adrian. Wie versucht ihr mit Flamingo Foods diesen Gedanken, den Thomas uns gerade erklärt hat, praktisch umzusetzen?
10: Ja, danke für die Einladung. Bei Flamingo Foods geht es vor allem darum, dass wir Hunger bekämpfen. Um, und das wollen wir nicht so machen wie bisher. Mit uh, Wir warten, bis eine Krise kommt und dann um, ja, ist der Ruf groß nach Hilfsgeldern und so weiter, sondern wir nutzen um, sehr innovative Wetter- und Klimatechnologien. Um, dazu gehört zum Beispiel um, ja, künstliche Intelligenz bei Preisvorhersagen. Dazu gehören sehr langfristige Wettervorhersagen bis zu einem Jahr in die Zukunft hinein, wie die nächste, nächsten Regenfälle ausfallen werden. Dazu gehören Satellitendaten, um, wie feucht der Boden ist und so weiter, um herauszufinden, wo ist die nächste Krise, wo ähm, ist die nächste Hungersnot, ähm, auf die wir proaktiv reagieren können und das machen wir dann proaktiv, ähm, indem wir eben Grundnahrungsmittel auch tatsächlich selbst physisch lagern und dann dorthin bringen, wo es benötigt wird. Ähm, Genau, Reis ist unser erstes Grundnahrungsmittel, mit dem wir gestartet haben und deswegen steht bei euch Reis auf dem Teller. Und bei mir gab es das auch, aber nicht heute.
5: (lacht) Super, danke. Das heißt eigentlich, der Reis ist nur der Start. Ihr habt noch viele weitere Ideen. Gibt es da schon irgendwas Spruchreifes, was du uns hier erzählen kannst?
10: Also durch das äh, Investment mit von der BVT GmbH ist es jetzt möglich, dass wir weiter expandieren. Das heißt, äh, wir liefern Reis jetzt schon auch nach Uganda, Kenia. Also wir sind ja. in Tansania, das ähm, ist unsere Homebase sozusagen, aber schon in die Nachbarländer Burundi, Sambia, Ostkongo. Und durch das Investment können wir es weiter ausbauen. Das heißt, wir gehen noch eine weitere Reisregion, um den Bauern den Zugang zu den Märkten zu ermöglichen und aber halt auch in den Nachbarländern sicherzustellen, dass es genug äh, Lebensmittel, Grundnahrungsmittel zur Verfügung gibt. Und das wollen wir eben dann ausbauen, also ein agiles Netzwerk, was schnell reagiert zwischen Ländern, Lebensmittel äh, hin und her schieben kann. Ähm, und unser äh, Fokus ist auch auf Boden als nächstes Grundnahrungsmittel, was für Eiweiß super wichtig ist. Und auch ähm, ja, wenn irgendwo eine Ernte, äh, Regenfall schlecht, Regenfall, Regenfälle schlecht ausfallen, dann auch die ernten und dann führt das halt ziemlich schnell zu Unterernährung und Mangelernährung.
5: Also ich muss echt sagen, ich bin total beeindruckt von eurer Unternehmensidee und dass ihr einfach so vorausschauend agiert. Also Nothilfe ist so wichtig, wie wir es jetzt gerade alle in der Corona-Pandemie gemerkt haben. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass Leute einfach vorausschauen. Vielen Dank, dass du einfach uns mit in deine Idee, eure Idee mit hineingenommen hast in dieses Business-Modell. Eine Frage, die mich aber auch brennend interessiert, ist, wie denn dieser Gedanke entstanden ist. Also wann hat dein Herz angefangen für Missionen zu schlagen oder solche wirklich innovativen Ideen zu denken?
10: Ich war schon Shorty gewesen bei der Neukirchner Mission damals, also war schon mal sozusagen mit der Mission in Tansania. Darauf bin ich auch erst aufmerksam geworden, was für Probleme es gibt. Hab dort zum Beispiel auch meinen Geschäftspartner getroffen, der auch als Shorty mit einer anderen Missionsgesellschaft dort war und auch den Tansanier, der jetzt unser Geschäftspartner ist. Also das, daher kommt erstmal die Verbindung. Ja, ich glaube, Hunger lässt einen nie kalt, wenn man mal vor Ort ist. Wir sprechen von eins ein Kind von dreien, die sozusagen unter unter Mangelernährung leiden. Und wenn das nicht nur eine Zahl ist, sondern man das vor Ort sieht, dann macht man sich schon Gedanken, wie man ja, wie man das verhindern kann, wie man das besser lösen kann als bisher und da war natürlich optimal, dass ich mit Andreas darüber gesprochen habe, der Meteorologe ist und dann auch Meteorologie studiert hat, mittlerweile als Doktor der Meteorologie sich komplett auf afrikanische Wettervorhersagen fokussiert und an der Stanford-Uni noch seinen Postdoc machen darf, also um, ja, das haben wir gemerkt zusammen mit meinem Logistik-Know-how, in das ich mich vertieft habe, plus Andreas' Wetter-Know-how und äh, Leonard on the ground äh, als Tansania können wir da echt was bewegen und hoffentlich äh, Leben retten auch und Mangelernährung verhindern. Weil vor allen Dingen bei Kindern kann das auch zu irreversiblen ähm, ja, Gehirn- und Wachstumsschäden führen. Und das wollen wir halt auf jeden Fall verhindern mit unserer Idee.
5: Und ganzem Herzen Gottes Segen für eure Arbeit. Dankeschön. Thomas, du greifst schon so zum Mikro. Ja, ich
9: sehe schon, Dennis leuchtende Augen. Ich glaube, Dennis werben wir mal ab unauffällig. Sagt sich weiter, ich werde gleich nochmal ein Gespräch mit dem führen. Ich merke schon, das ist so, da schlägt auch dein Herz, Dennis, nicht wahr? Ja, total. Wir reden nochmal.
3: Ich würde auch sofort loslegen, aber ich merke tatsächlich in Spanien, da wo es mir gerade auf dem Herzen liegt... Ist die, die jungen Menschen sind oft noch nicht so weit. Sie haben noch nicht das Selbstvertrauen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt als Unternehmer los. Ähm, es braucht noch ein bisschen Zeit und wir sind da im Prozess und wir hoffen, dass wir irgendwann auch so coole Ideen äh, umsetzen können und loslegen können. Ja.
5: Wir wollen ja natürlich hier niemanden intern abwerben. Das ist ja überhaupt nicht die Idee. Aber ich glaube, dass Netzwerken ein ganz wichtiger Schritt ist, vor allem jetzt auch hier bei der Allianzmission. Ja, ich würde sagen, mir bleibt nur noch ein großes Dankeschön an der Stelle, Vielen Dank, dass ihr uns einfach mit reingenommen habt. Ich meine, es waren jetzt nur so ganz kleine Spotlights. Also wir dürfen natürlich sehr gerne euch noch weiterhin mit Fragen löchern. Ihr steht gerne Rede und Antwort mit euren Projekten. Und jetzt möchte ich gerne euch, liebe Zuschauer, zu Hause noch mal herausfordern. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der irgendwo in seiner Wohnung ein Missionsposter hängen hat oder eine Gebetskarte, vielleicht sogar von einem der Missionare, die heute hier was erzählt haben oder vielleicht ein Souvenir, was ein Missionar, eine Missionarin euch mal geschenkt hat. Wenn ihr solche Dinge irgendwo bei euch in der Wohnung habt, laden wir euch ein, jetzt aufzustehen, diese Gegenstände oder Bilder abzufotografieren und per WhatsApp an die Nummer zu schicken, die sich hinter diesem QR-Code verbirgt, der irgendwo gerade eingeblendet wird. Und wir freuen uns total darüber, wenn zahlreiche Bilder zusammenkommen. Und jetzt freuen wir uns auf einen Einblick in die Arbeit in Spanien. Denn unsere Shorties in Spanien und die Jugendlichen haben ein Musikvideo aufgenommen, das wir euch total gerne zeigen wollen und auf keinen Fall vorenthalten wollen. Film ab!
11: Seguiremos creciendo,
6: seguiremos avanzando, somos una familia, un hogar, que te da la bienvenida a esta clara amistad. Esto no pare, pare, seguiré adelante, esto siga creciendo en amor y verdad, un trabajo, un equipo, un hogar, la familia en Cristo que nos da libertad. Una comunión internacional, que Nacional me y por el mundo crecerá. Una familia sin fronteras con un gran corazón Que siempre te aceptará sin ninguna condición
12: Forma de ser
13: Die Familie Janke,
3: Missionare in Salamanca, Spanien und wir sind so dankbar für das, was Gott in den letzten Monaten gemacht hat. Obwohl wir leider das Café oft nicht öffnen konnten, haben wir uns oft draußen im Park getroffen und es sind sogar einige zur Gemeinde dazugekommen. Es haben sich sogar zwei Leute bekehrt und wir konnten eine Taufe im Fluss durchführen und dafür sind wir total dankbar. Wir konnten uns mittlerweile wieder treffen im Café, können unsere Gottesdienste dort veranstalten, unsere Bibelstunde. Aber es ist natürlich auch immer was Tolles, besondere Events zu machen. So haben wir einen Grillgottesdienst zum Thema Mission im Garten von einigen Missionaren veranstaltet. Und wir konnten ein Seminar, ein Trainingsseminar über Evangelisation machen. Wie kann ich mit Leuten über Jesus ins Gespräch kommen?
11: Und ja, es ist wirklich, wirklich schön.
14: Hola, wir sind Maria und Nele, die Shorties hier in Salamanca. Und ja, wir unterstützen die Fresh
1: X City Church in der Kaffeearbeit. Und besonders gefällt uns daran der Kontakt mit verschiedenen Leuten, die Beziehungsarbeit, dass man Freundschaften aufbauen kann. Und ja,
11: genau. Und vor allem die Stadt finden wir auch beide wunderschön hier.
7: Wir sind die Familie Gil, Missionare in Salamanca, Spanien. Und unser Herz schlägt für die Menschen hier in Salamanca. Im September wollen wir ein neues Projekt starten. Wir wollen mit Kindern arbeiten. Ähm, dazu wollen wir ihnen äh, Zeit widmen, wollen ihnen Jesus nahe bringen, wollen ihnen Hausaufgaben machen, wir wollen mit ihnen spielen. Und zusätzlich möchten wir aber auch mit ihren Eltern in Kontakt treten. Und dafür könnt ihr gerne beten.
0: Willkommen zurück in Eversbach. Wir sind live. Ihr seid dabei bei AM Live XXL. Eben waren wir noch in Salamanca. Jetzt machen wir mal einen harten Cut und sprechen über Gaming und Mission, Einen neuen Arbeitsbereich in der Allianz-Mission. Stellt euch vor, Köln Arena, 20.000 Menschen, volle Halle, als das noch alles möglich war vor Corona. Und unten so eine Handvoll voll Jungs oder auch Mädchen, keine Ahnung, die miteinander Computer zocken. Und 20.000 Menschen schauen zu. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es sind so viele Menschen, 32 Millionen, die regelmäßig in Deutschland Computerspiele spielen. Und es sind nicht nur Teenager und Jugendliche. Aus allen Altersschichten sind Leute dabei. Da wird inzwischen schon mehr Geld umgesetzt als in der gesamten weltweiten Filmindustrie bei dem ganzen Thema Gaming. Wir als Mission, wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Auch, wo die Menschen sind, die Computer spielen, denn sie brauchen die Liebe Gottes. Und darum geht es jetzt in unserem neuen Arbeitsbereich Gaming und Mission, den euch jetzt Johanna vorstellt.
1: Danke Thomas, hinter dieser Tür sitzt nun Daniel Schmidt. Er hat Gaming und Mission initiiert und wir schauen jetzt einfach mal, was dahinter so abgeht. Hallöchen!
13: Ja, hallo, komm doch rein in mein nettes kleines Studio
1: hier. Hi, ich dachte, hi, hi. ich stolper hier schon über acht Red Bull-Dosen und fünf pizza Was ist passiert und wo ist das Klischee hin?
13: Ja, das ist immer so eine Sache mit den Klischees. Ne? Klischeehaft wäre ja auch, dass ich hier irgendwie sitze und alleine spiele, aber das ist ja nicht so, sondern ich spiele mit anderen Leuten online zusammen und es gucken sogar Leute dabei zu, also... Ja, das ist das moderne Gaming und da sind wir mittendrin.
1: Richtig cool, ich habe gesehen, du streamst auch parallel und du hast schon gesagt, du bist nicht alleine. Es gibt 2,7 Milliarden Menschen weltweit, die regelmäßig gamen und du und dein Team, ihr sprecht die Sprache dieser Community. Aber was ist euer Herzensanliegen jetzt hinter Mission und Gaming?
13: Ich habe einfach erlebt, dass Gottes Liebe alles verändern kann. Und ich bin mein Leben lang schon Gamer und wir sind ein paar Gamer, die auch Christen sind und wir haben einfach voll das Herz, dass Gottes Liebe in der Szene Veränderung bewirkt und dass Menschen erkennen, wie sehr sie geliebt sind. Mhm. Und äh, dafür setzen wir uns ein. Genau, und das machen wir eben mit äh, Allianz Mission Gaming und Mission, mit diesem Projekt unter anderem und noch mit vielen weiteren Leuten zusammen dass wir uns dafür einsetzen, dass das Thema Gaming, ja, dass das groß ist. Du hast es gesagt, es sind viele Menschen, die das betrifft. Und wir setzen uns dafür ein, dass das auch die Runde macht, dass Kirchen das mitkriegen. Das ist kein Randthema mehr, sondern das ist groß und relevant. Und wenn wir Menschen in ihrer Lebenswelt begegnen wollen, dann muss dieses Thema eine Rolle spielen. Mhm. Genau, also das ist das eine, was wir machen. Und dann eben zu sagen, überall gibt es schon... Äh, christliche Gamer und Gamerinnen und äh, die wollen wir ermutigen Glaube und Hobby zusammen zu denken zusammen zu leben und äh, dann in ihren in ihrer Kultur in ihren äh, Kreisen wo sie eben sowieso unterwegs sind Menschen in Liebe zu begegnen mhm. und sie zu Jesus hinzulieben
1: dahin wo die Leute sind im Prinzip ganz genau aber wie sieht das konkret aus ich habe gar keine Ahnung
13: Genau, also man geht eben, wie du sagst, dahin, wo die Leute sind. Und das äh, ist es bei Gamern online, das sind LAN-Partys, was aktuell ein bisschen schwieriger ist, genauso wie Gaming-Messen, aber es gibt viele Möglichkeiten und im Endeffekt sind wir alle irgendwie eingebunden schon in diesen äh, Kontext und die Leute wissen das und wissen, wo sie sind und haben alle Beziehungen und sie können da einfach äh, den Menschen dienen und sie lieben und mit ihnen über Jesus reden. Mhm.
1: Du hast vorhin schon ganz unterschiedliche Leute irgendwie angesprochen. Was genau ist denn jetzt eure Zielgruppe? Gibt es da überhaupt eine klare Linie?
13: Genau, also es gibt äh, zum einen, hier kommt gerade ein Follow rein, vielen Dank, <lacht> ganz genau. Es gibt äh, zum, äh, zum einen natürlich äh, die äh, Kirchen, die wir erreichen wollen, um eben dieses Thema präsent zu machen. Das ist ganz wichtig, äh, weil das Thema in äh, den Kirchen und unter Christen sehr unterrepräsentiert ist. Also wir müssen dafür die Fahne hochhalten. Es ist ein relevantes Thema, es ist eine relevante Szene. Aber dann geht es hauptsächlich mit unserer Arbeit darum, ja, ganz im Sinne von allianz Menschen zu ähm, ermutigen, äh, die Liebe Gottes weiterzugeben und ihnen auch zu helfen, das wirklich machen zu können. Also sie auszurüsten und auszusenden. Das heißt, es geht um christliche Gamer und Gamerinnen und die alle zu connecten auf unserer Community. Wir haben eine Projektseite auf der Allianz Mission äh, Homepage. Einfach mal auf die Projektseite gehen. Da findet man alle Infos. Und äh, wenn irgendwie bekannt ist, oh hier XY mein Sohn oder sonst wer zockt oder meine Tochter oder meine Bekannte. Einfach mal in die Community schicken und da connecten wir uns und äh, reden darüber, wie wir Menschen in Liebe begegnen können.
1: Super cool. Es gibt übrigens auch einen richtig coolen Podcast mit Daniel, Ähm, den habe ich mir auch schon angehört. Könnt ihr auch gerne reinhören, AMCast. Anderes Thema, Hashtag Sucht. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich jetzt denken, ist ja alles schön und gut, aber was ist denn mit den negativen Seiten? Wie geht ihr damit um?
13: Ja. Jede Kultur hat ja irgendwie ganz viel Schönheit und positive Sachen und auch ein paar Dinge, die nicht so schön sind. Und das Thema Abhängigkeit gehört natürlich äh, auch dazu. Und das ist hier nicht anders, das wollen wir auch nicht verschweigen, aber äh, das ist nicht unser Hauptfokus als Arbeit. Wir haben das starke Netzwerkpartner, wir haben auch Leute, ich selber kenne mich auch mit dem Thema aus und ein paar andere Leute in unserer Community auch. Das heißt, wenn uns sowas über den Weg läuft, dann haben wir die Möglichkeiten darauf einzugehen, aber grundsätzlich ist unser Fokus, das Thema groß zu machen und Menschen zu ermutigen und auszurüsten, Glaube und Gaming zusammenzupacken.
1: Mhm. Zum Schluss noch die Frage, wir haben ja hier das Thema gemeinsam stark, was wünschst du dir von unseren Zuschauern, von uns als Christen, wie sollen wir umdenken in Bezug auf diese Szene, in Bezug auf die Community oder auf Gaming?
13: Man muss dieses Thema ja gar nicht mögen oder verstehen oder sonst wie. Aber das, was ich glaube, was cool wäre und wofür ich kämpfe, ist, dass wir wenigstens akzeptieren, dass das relevant ist. Es ist da, es ist relevant. Und wenn wir uns Prioritäten setzen in unserem Christentum, äh, dann steht auf jeden Fall Gottes Liebe für die Menschen sehr weit oben. Und ich glaube, wenn wir das Thema an sich nicht mögen, dann aber doch wenigstens äh, Menschen in der Liebe Gottes zu begegnen. Das wäre mein Wunsch.
1: Richtig cool. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Und ich muss sagen, ich bin wirklich hyped. Ähm, Darf ich mal ganz kurz mitspielen? Und wir schalten jetzt wieder zu Thomas nach draußen.
0: Danke, Johanna und Daniel, dass ihr uns mit hineingenommen habt in diese für den einen oder anderen von euch vielleicht fremde Welt. Machen wir nochmal einen Cut. Gemeinsam stark. Das ist unser Thema. Vor einigen Tagen war ich in Tansania. Wenn man den Prognosen Glauben schenken mag, dann wird sich Afrika von der Bevölkerungszahl her in 2050 im Vergleich zu heute verdoppelt haben. Und die Zukunftsprognosen sagen auch, dass 40% Prozent der weltweiten Christenheit zukünftig in Afrika leben wird. Was bedeutet das für unsere Partnerschaft mit diesem Kontinent? Darüber habe ich mit Bischof Makaya gesprochen. Er ist Bischof der anglikanischen Kirche und einer Diözese in, am Western Tanganikasee. Und äh, ja, das ist ein hochinteressanter Gesprächspartner. Unter dem Stichwort gemeinsam stark haben wir miteinander das Gespräch geführt.
15: Welcome, Bishop Makaya, it's so nice to have you and to have the chance to have this interview with you. Maybe first of all, um, let us know a little bit more about you and and your family and and your ministry.
16: Well, thank you, my dear brother uh, Thomas, and uh, this is a great day. Uh, My name is Sadok Makaya. Uh, I'm married to my wife Editha Makaya and we are blessed to have five children. Wow. And I'm very thankful for the Lord who called me to this ministry. Uh, I'm working in the diocese of Western Tanganyika, uh, our priority is, is mission and evangelism. I like because I always <laughs> think of evangelism. I always. Thank you, Primo, for about church planting. So it is my great pleasure to welcome in the Dalso of Western Tanganika.
15: Thank you. Thank you, Bishop Makaya.
16: It's my pleasure.:
15: And we need uh, such people like you who are committed to evangelism and who are committed to church planting. Mm-hmm. So I think we can learn a lot from you and from your passion. Mm-hmm. Tonight uh, we talk about uh, together we are strong. That's mm-hmm. our theme. Together we are strong. Tanzania and Germany in mission. Mm-hmm. Uh, what kind of experience, or maybe your last experience, your recent experience about "Together we are strong"? Mm-hmm.
16: I believe God has given you some gifts and different talents, but at the same time, God has given us uh, different. Gifts from us. So it is when we become together, you no, know, we become strong. When we work together, uh, we, we build the kingdom of God because we share um, to build the body of Christ. This is very mm-hmm. important, my dear brother.
15: Yes, 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 it is. True. So you have also a long history in the Anglican Church. Also regarding to the theme of partnership, you maybe have worked with different mm-hmm. uh, organizations. Mm-hmm. Uh, what do you think, or if you, if you look back, uh, what have you learned? And maybe there, do there were some irritations also
16: during this time working together? Uh, before I came, this nurses had their partnership with some Uh, churches in the United States. Uh, They did not like uh, my testimony. Mm, Why not? And uh, I do not understand, but uh, I think as I was thinking and talking about church planting, to them, that was not, uh, um, that was meaningless to them. And I just feel in my heart that I was, no, no, no relationship and finally uh, our partnership was broken mm. it was very sad so the relationship when the partnership also depends with the how how your faith there are some similarities of what you believe of what you your interests of what you like to do like when you come for mm. the first time you spoke about church planting And church planting is in my heart. Mm. I just say, this is my brother, we have to walk together. <laughs> yes, yeah. my brother. Yeah. It's estimated in the, in the midst of, of
15: this century, 40% of the worldwide Christianity will live in Africa. Mm. So uh, it's very meaningful uh, how the Christianity in Africa is growing to the worldwide body of Christ. Um, from your perspective, What what must be learned out of uh, the, the African church?
16: Well, um, I, I don't know much about the whole continent of Africa. I could just say my experience with visiting the Western countries and uh, trying to relate with my diocese in Western Tanzania. The diocese of Western Tanganyika is rural diocese. People do not have much, but uh, in terms of materials. But uh, we have Jesus. They have Jesus. So what I, I think I could say, uh, for those who have little, they just feel they need God. But maybe I may be wrong. For those who have been blessed, they feel, some may feel they do not need God. One time I went to England, and my friend took me to a very huge supermarket. And I began crying. I said, God, I cannot understand you. I'm standing in a very big supermarket where there is each and everything. And then I said, I wish every person in Western countries, including Germany, mm. that we are all Christians because God has blessed you so much. But I feel maybe some may take things for granted. So in Africa, the church is growing because we just feel we need God. We just feel without God, mm-hmm. we can do nothing. And we just feel without without uh, Jesus to be in our life, we cannot have a real peace. There are so many challenges in our ministry. So it is when you pray for us, and we pray for you, mm-hmm. we can build the body of Christ. Yes. Uh, it's true. But also, I think I forgot to say one thing about you, my dear brother. Uh, You are also teaching us, you who come from the Western countries. Because even if there are not as many Christians like we do have, but to me, we need to pray and stand behind you so that even through you, God may continue to transform germany there are few Amen. committed christians mm. so god can use you few people uh to stand their farm to be a witness and the many people can learn also many from you thank you thank you bishop makaya
15: pleasure i have the feeling uh uh Your words are a kind of a cheerleading. You're cheerleading us in Europe. You're cheerleading us in Germany. And and thanks for your encouragement. Mm-hmm. And we will promise we will pray for you so in the Alliance mission. Oh, thank so thanks for your time. Thank you. Thanks for the time for this interview. And may God bless your family, your ministry, and, and the whole diocese of Western Tanganyika.
17: The Läufst du mit mir, wenn ich mich verlaufe, suchst du nach mir. laute starke Stürme schüchtern dich nicht ein. Weißt du, kannst dich stillen? Ich gebe nicht dein Bein.
0: Keine Angst, was für ein wunderschöner Song. Willkommen zurück hier in Ebersbach in unserem wunderschönen Wohnzimmer-Setting. hier Willkommen Ulrike und Reinhard Berns, gerade vor einigen Wochen frisch zurück nach 40 Jahren Missionsdienst in Japan. Und hier zu meiner Rechten willkommen Zita Kreb aus Düsseldorf. Du vertrittst die Freie Evangelische Gemeinde Düsseldorf und du stehst stellvertretend für all die Gemeinden, die Epa Berns in ihren 40 Jahren lang mit Gebet und Ressourcen und Finanzen begleitet haben. Eine wunderschöne Symbolik. Hey, schön, dass ihr bei uns seid, bei Johanna und mir für diesen Talk.
1: Richtig cool, dass ihr jetzt wirklich bei uns seid und ähm, ja, für unsere Fragen bereit steht. Und wir sehen jetzt ein wunderschönes Bild von eurem Abschied, das ist tatsächlich noch gar nicht so lang her, wie Thomas gerade schon erzählt hat. Wie geht es euch jetzt so kurz, äh, kurze Zeit wieder
18: in Deutschland? Ja, wir haben in Japan liebe Menschen zurückgelassen, auch unsere Kinder. Aber wir freuen uns eigentlich doch hier zu sein. Und die leckeren Käsebrötchen in Deutschland genießen wir. Und ähm, genau.
8: Und das war für uns schon auch ähm, irgendwie beeindruckend. Das Bild war morgens so um sechs Uhr rum am Flughafen. Und dass so viele da gekommen sind, um uns da zu verabschieden, ähm, das war also irgendwie schon. Ja, ergreifend oder beeindruckend oder toll. Also war, war schön.
0: Mhm. Ihr habt auch hier so ein schönes Bilderbuch mitgebracht, was äh, euch die japanischen Geschwister geschenkt haben. Also super Bild, äh, Bilderbuch über eure Zeit, 40 Jahre in Japan. Gehen wir mal rein in diese Zeit und gehen mal ganz an den Anfang. Ihr wart 26, 27, als ihr ausgereist seid, zum ersten Mal ausgereist seid. Und ich stelle mir so vor, oder wenn ihr euch da mal noch so versetzt in diese Situation, was war das so für ein Gefühl? Mit welchem Gefühl seid ihr damals so losgegangen, aufgebrochen?
8: Also ist schon speziell. Zum Beispiel weiß ich noch, ich habe zu Gott gebetet, bring mich wieder zurück nach Deutschland. Mhm. <lacht> Warum? Ja, einfach so von dieser gewissen Unsicherheit. Wir wussten ja im mhm. Grunde genommen gar nicht viel. Mhm. Japanisch konnten wir überhaupt nicht. Ähm, und nach fünf Jahren habe ich gebetet, Herr, äh, bring mich nicht zurück nach Deutschland. Okay. <lacht> Wie sich sowas ändert. Mhm. Aber, ähm, ja, wir waren jetzt nicht Leute, die irgendwie wussten, mhm. ja, wenn wir jetzt nach Japan gehen, dann müssen wir das so und so machen und so und so macht mhm. man Gemeindeaufbau oder so. Mhm. Gar nicht. Sondern, ähm, ja, wir wussten, Gott hat uns dahin gerufen und das andere kam dann so nach mhm. und
18: nach.
0: Wie war das für dich, Ulrike?
18: Ja, wir wussten wirklich nicht viel von Japan damals, heute wäre das anders, ähm, aber wir haben einfach erstmal alles auf uns zukommen lassen und wir waren glaube ich am Anfang auch in so einer Phase, wo man sich wie ein Tourist fühlt, der mhm. das alles so mhm. ein bisschen mit Staunen und so mhm. ansieht und ähm, dann über die Jahre lernt man das Land dann mhm. erst richtig kennen.
8: Was auch ganz toll war, dass die anderen Missionare uns so gut begleitet ja. haben, also Das ist was was ganz Großes gewesen. Ihr hattet auch eine klare Berufung
0: ähm, für für Japan und für für Missionsarbeit, Gemeindegründung in Japan, das war euer Fokus. Ich stelle mir vor, oder ich weiß nicht, 40 Jahre in Japan, Gemeindegründung, gab es da auch mal Zeiten, wo ihr am liebsten die Koffer gepackt hättet?
8: Ähm, Ja, irgendwie, dass wir sagten, wir wollen zurück, das eigentlich nicht. Aber es gab da schon Momente, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht. Oder ähm, Momente, wo wo auch der Glaube so ein Stückchen Knacks gekriegt hat.
0: ähm, Was ist passiert, dass der Glaube einen Knacks bekommen hat? Also
8: eine Sache war, als wir in Okazaki so eine Gründungsarbeit anfingen. ähm, Wir hatten mit den anderen Gemeinden zusammen so einen Eröffnungsgottesdienst intern. Ulrike war nach neun Jahren ähm, das erste Mal schwanger. Im sechsten Monat und zwei Wochen später war unser Bazar. und in der Zwischenzeit starb das Baby, äh, eine Totgeburt und ja, das hat uns alles so mhm. ja so aus der Hand genommen mhm. Mhm. und ähm, da hat Gott also deutlich gemacht, hier Missionsarbeit, das ist nicht eure Sache, das ist meine mhm. Sache, denn der hat das hinterher schon hingekriegt.
0: Mhm. Was hat euch da geholfen, da, da lang zu bleiben, durchzuhalten in so einer echt heftigen Situationen, man will gerade mm, anfangen mm. und dann das.
18: Ja, das war schon hart, am, um, also diese ganze Zeit irgendwo, aber Gott hat uns ganz konkrete äh, Worte an bestimmten Tagen in, aus der Bibel gegeben und ähm, wir hatten auch unheimlich Unterstützung durch die Missionare, die haben uns da wirklich mm. sehr, sehr viel geholfen und, und dann auch die Andere Gemeinden aus unserem Mhm. Bund, die haben dann geholfen, dass der Bazar stattfinden Mhm. konnte, kamen Mhm. dann mit Tüten von selbstgebackenen Plätzchen an, was die Japaner normalerweise Mhm. auch nicht so machen mit dem Backen und so. Also, die haben sich da toll Mhm. eingesetzt. Da haben wir einfach gemerkt, wir sind da nicht alleine, obwohl Mhm. wir ja alleine an diesen Ort gegangen Mhm. waren, noch gar keinen kannten. Aber unser japanischer Bund und die Missionare waren einfach Mhm. mit da drin.
1: Eure Familie ist dann ja letztendlich doch noch gewachsen. Ihr habt zwei Söhne bekommen. Wir können jetzt ein schönes Bild von euch sehen, relativ aktuelles, äh, sogar mit Enkelkind. äh, Ein richtiges Privileg. Wie wie ist es jetzt für euch, die Familie so zurückzulassen?
18: Ja, das ist schon ähm, nicht so ganz einfach, aber wir sind irgendwo, ähm, wie soll man sagen, jetzt nicht, wer weiß, wie traurig. Man kann sich durch Skype und So weiter. Mhm. FaceTime kann man sich öfter mal anrufen und sehen dabei, mit den Kindern sprechen und alles. Und wir denken auch, dass wir nächstes Jahr mal wieder nach Japan Mhm. gehen.
0: Also beide haben japanische Frauen geheiratet?
8: Nee, Nee, nicht ganz. Nicht ganz? Nee, der älteste sehr international. Frau ist Kanadierin, deren Vater Pole, Mutter Peruanerin jüdischer Abstammung.
0: Ah, willkommen Ähm, in der Globalisierung. Ja, (lacht) absolut.
8: Und der Jüngere hat eine Japanerin geheiratet. Sehr spannend.
1: Cool. Wir wollen zurück aber nach Japan kommen, Mhm. wo ihr ja so lange wart. Nehmt euch uns doch mal ein bisschen mit rein, wie ist das geistliche Leben da? Wo sind vielleicht Tücken und Schwierigkeiten? Nehmt uns da mal ein bisschen mit rein.
8: Also Japan ist ein Land, ähm, ein Wohlstandsland, ähnlich wie Deutschland. Ich meine, in manchen Facetten anders, aber so im Prinzip, man hat alles und von daher ist manchmal auch der Hunger nach, nach Gott nicht so da, dass die Notwendigkeit nicht so gesehen wird. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite merken wir, dass da aber auch viele geistliche Bindungen so im Hintergrund sind, die man oftmals gar nicht so direkt fassen kann. Aber was wir erlebt haben, war, wenn dann Leute zum Beispiel ihren Ahnenaltar rausgeschmissen haben, sich ganz klar auf Jesu Seite gestellt haben, dass dann Dinge in Bewegung kamen, und Gottes Kraft da auch und Gottes Segen da zum Zug kam.
1: Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, die deutschen Christen könnten sich da wirklich eine Scheibe abschneiden von den Japanern?
18: Also was uns immer beeindruckt ist, ich meine die japanischen Gemeinden sind klein, oftmals 30, 40 Mitglieder nur. Ähm, aber sie, sie geben den Zehnten zum großen Teil und werden auch von der Bibel her so gelehrt, dass Gott das segnet. und und wenn man mit so einer kleinen Gemeinde äh, Events macht, man kann auch mit den wenigen Leuten ganz schön was auf die Beine stellen, also das fanden wir immer hm. ganz beeindruckend. Danke. Okay.
0: Dieter, ich komme mal zu dir. Du bist aus Düsseldorf angereist, ich habe schon gesagt, du Düsseldorf, ihr seid die sendende Gemeinde und du stehst stellvertretend auch noch für andere Gemeinden. Wie war das für euch äh, Ehepaar Berns? über all die Jahre mitzubegleiten und und ihre Arbeit sozusagen von Deutschland aus zu cheerleiden.
19: Cheerleiden ist gut gesagt. Ja, also ich habe es so erlebt, ähm, jetzt auch über 30 Jahre bin ich in der Gemeinde, dass immer wenn Ulrike und Reinhard in Düsseldorf waren, wir ganz viel ähm, Inspiration mitbekommen haben von den aktuellen Ereignissen, was sie gerade in ihrem Land erlebt haben, auch in der Mission erlebt haben und wie schwierig das Missionsfeld mhm. ist. Und aktuell geht mir halt noch unser Pfingstgottesdienst nach, äh, vor kurzem als beide ausführlich über die mhm. Arbeit und auch den Ablösungsprozess berichtet haben. Ähm, ja, wie wichtig es einfach ist, wenn Missionare zurückkommen in eine Heimatgemeinde und dann wirklich berichten und ermutigen mhm. und auch nochmal das Thema Mission wieder für uns auch hochhalten, dass wir uns auch nochmal ja, verdeutlichen, was bedeutet das denn auch für uns, missionarisch mhm. zu leben. Also das wirklich am Leben zu halten, wirklich, ja, Inspiration. einfach.
1: Wir wollen von Düsseldorf jetzt nach Hamburg schauen, denn da ist eure Zukunft. Erzählt doch da ganz kurz, wie es bei euch weitergeht.
8: Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten gar nicht vor, nach Deutschland zu kommen. Wir wollten noch länger in Japan bleiben, weil die Kinder auch da sind und so weiter. Aber dann hat Gott uns ganz klar nach Hamburg geführt, um da die japanische Gemeinde zu übernehmen, die in den letzten Jahren von Hayumi Ino, einer japanischen Missionarin, betreut wird, die geht jetzt nach München. Und das ist eine ganz kleine Gruppe, zehn Leute, aber es werden in Deutschland oder im Ausland werden relativ viele Japaner für den Glauben offen. Und ich weiß nicht, ob es 25 Prozent sind der Japaner, die im Ausland zum Glauben kommen oder da entsprechende Anstöße bekommen. Und dass wir dann so die Arbeit, die wir in Japan getan haben, ähm, in Deutschland so ein Stück fortsetzen können, das ist für uns eine, eine tolle Sache. Also es ist eine Herausforderung, aber ja, das ist jetzt nicht einfach so. Jetzt ist Japan vorbei mhm. und jetzt ist nichts mehr, sondern so da jetzt reinzugehen. Aber wir brauchen da ganz viel ähm, Unterstützung, auch in Zukunft. Mhm. Auch Gebet und ähm, denn die Leute, die kommen dann zu, zum Glauben vielleicht und sind dann nach einem Jahr oder so wieder weg, mhm. wenn sie wieder nach Japan zurückgehen.
0: Also geht eure Reise auch mit Berns ein Stück weit weiter, auch wenn jetzt in Deutschland. Zita, ich möchte dir einfach mal auch ganz herzlich danken, stellvertretend auch für, eu, für eure Gemeinde, für alle anderen Gemeinden, dass ihr, dass ihr sie mhm, begleitet ja. habt, gebetet habt, eure Ressourcen gegeben habt und auch bereichert wurdet. Und euch möchte ich danken, Ulrike und Reinhardt, dass ihr unsere Gäste wart hier in diesem besonderen Setting. Wirklich sehr gemütlich. Und ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt. Und vielen, vielen Dank.
8: Vielen Dank.
11: Mein Name ist Manuel Müller und ich bin landwirtschaftlicher Missionar in Mali. Mein Herz, das brennt ganz besonders für die Menschen auf dem Land hier, dass sie einfach die Möglichkeit haben, Jesus persönlich kennenzulernen. Vor einigen Monaten bin ich aufgebrochen hier nach Mali und in der Hauptstadt ähm, sind natürlich auch einige politische Ereignisse jetzt gewesen, in denen ihr Nachrichten mitbekommen habt. Da war ein Putsch gewesen, es hat einen längeren Streik gegeben. aber in diesem Kontext kann ich trotzdem davon berichten, dass Halleluja so viele Menschen wie noch nie in den Jahren zuvor sich haben hier taufen lassen. Und auch meine persönliche sprachliche Vorbereitung und die Jüngerschaftsgruppe, die ich mitbegleite, die sind nicht von diesen Umständen betroffen. Ja, ich freue mich einfach schon drauf, wenn es konkreter wird mit den landwirtschaftlichen Projekten, wenn ich einfach mehr Zeit mit den Menschen auf dem Dorf verbringen kann Man möchte abschließend einfach noch ja, den Hunger als Gebetsanliegen euch bringen, den die Menschen hier haben und den wir aktuell mit unserer Teampower an Pastoren, an Missionaren noch nicht ausreichend decken können. Damit möchte ich weitergeben, den Globus etwas weiterdrehen. drehen. Habt noch einen tollen Abend!
4: So, ich stehe jetzt hier auf dem ähm, Freizeitgelände, auf dem Sitio Hin Itapuama in der Nähe von Recife im Nordosten Brasiliens. Und für uns ist es ein Privileg, hier sein zu können. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, eigentlich so ein Projekt ähm, auf Papier zu bringen. Wir haben versucht, die, die Vision, die es schon immer gab, die Wünsche für dieses Gelände hier, unser Ziel, unser Wunsch ist es, hier Inner City Kids hinzubringen. Unser Wunsch ist es hier, dass Gemeinden hier Freizeiten machen können. Unser Wunsch ist, dass hier in diese Natur die Menschen aus ihren Blocks, aus ihren Betonwelten rauskommen und hier ein Stück weit Gottes Natur, Gottes näher erleben. Und das ist unser Wunsch, dass hier durch Freizeiten, durch Fahrtfinder, durch Sportfreizeiten, durch English Camps, durch alle möglichen Sachen hier, durch Hochseilgarten Menschen einfach Gott begegnen können. Und das ist einfach richtig toll und das begeistert uns. Und unser Alltag in den letzten Monaten war damit beschäftigt, zwischendurch mal Covid, Corona krank zu werden. Das hat uns jetzt ziemlich in der Planung auch zurückgeworfen, aber auch die ganze Pandemie. Zwischendurch Regenfälle, dass wir manchmal gar nicht, eine ganze Woche lang gar nicht weitermachen konnten, weil dann Videos rumgingen, was für Überschwemmungen bei uns im Ort waren, wo Wände zusammengestürzt sind und dann musste man auch erstmal wieder Nothilfe bringen. Heute zum Beispiel haben wir zum ersten Mal unseren kleinen Mähtraktor einweihen können hier, um das Fußballfeld schon mal zu mähen, um nachher den Rest hier von diesem Landgut von dem Freizeitzentrum auch noch richtig kurz zu machen. Und das begeistert uns und da sind wir einfach richtig dankbar, dass auch in Deutschland ihr mit dabei seid. Denn vor vielen Jahren hat Gott schon vielen Kindern und Gemeinden das aufs Herz gelegt, hierfür zu spenden und wir brauchen euch weiterhin. Wir brauchen Kurzzeitler, die uns hier mithelfen, Emissionstags und hier, dass wir Freizeiten durchführen können, dass wir andere Sachen hier machen können. Da brauchen wir diese ganze Family of God, ne? dass wir alle eins für Gottes Reich, für Gottes Kingdom ähm, einstehen. Super, dass ihr mit dabei seid. Danke. Tschüss.
6: Wir sind zurück in Eversbach von Mali nach Brasilien und jetzt hier Thomas. Wir haben eben noch ein bisschen gegessen. Du hast deinen ja, Flamingo, mein dabei. Flamingo
9: mitgebracht, genau.
6: Der Käse oder der Reis, was sagst du?
9: Der Käse war schon ziemlich gut, ja. aber ohne Reis hätte schon was gefehlt. Ja,
6: sehr gut. Ja, wir haben eben schon viel von dir gehört. Ähm, darüber hinaus bist du noch Bereichsleiter für Ostafrika und für die Projektentwicklung bei der AM zuständig. Du warst beteiligt beim Aufbau des Corona-Fonds. Jetzt ist die Lage in Deutschland mühsam. Wir kennen das alle. Aber nimm uns ein bisschen mit hinein, wie sind die Probleme denn in den anderen Ländern?
9: Ja, gerne. Und ich hatte ja das Privileg, wirklich auch schon viele Länder bereisen zu dürfen. Und ich glaube, in Deutschland kann man sich kaum vorstellen, was das heißt, wenn in einem Land wie Kenia in Manila ein kompletter Lockdown ist. Weil da gibt es eben in der Regel keine sozialen Sicherungsnetze, wie wir das kennen, und ich denke, in Deutschland beklagt man zu Recht, wir können nicht ins Kino, ins Theater und so weiter. Aber ein Tagelöhner, der in der Ausgang von der Ausgangssperre betroffen ist, der hat nach zwei, drei Tagen nichts mehr zu essen für ja. sich, für seine Familie. Das ist hochdramatisch, die Leute sind existenziell bedroht. Und deswegen war das auch so wichtig, dass wir damals schnell entschieden haben, wir machen diesen Corona-Fonds, um ganz schnell Menschen direkt helfen zu können mit Essensverteilung, mit Nahrungsmitteln, ja. mit Hygieneartikeln, mit Medikamenten. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es das gut geklappt hat. Aber uns war von Anfang an auch klar, wir müssen auch an die nächste Phase denken. Mhm. Nach der akuten Nothilfe ist es auch wichtig, dass wir den Menschen helfen, wieder in Arbeit zu kommen. Das soll ja logischerweise nicht immer so weitergehen. Und da haben wir jetzt auch schon einige spannende Sachen gestartet. Ein Nähprojekt, ein interessantes motorradtaxi projekt im Kongo. Äh, Kleinkreditprogramme und besonders interessant in einem Slum ein Plastik Recycling Projekt, in dem äh, Plastikmüll aufgesammelt wird und aus diesem Müll ähm, werden äh, Schulmöbel hergestellt. Also der Corona-Fonds geht weiter. Es ist nicht nur die akute Phase wichtig, sondern auch, wie wir jetzt diesen Menschen helfen, wieder Einkommen zu generieren, dass sie aus diesem ja, aus dieser sehr, sehr schwierigen Situation wieder rauskommen. Ja.
6: Fällt mir gerade ein, so wie auch bei Flamingo Food höre ich hier voll die, diese Nachhaltigkeit raus, das Das finde ich super gut und äh, ganz große Klasse. Ähm, Aus Sicht des Spenders, nehmen wir mal an, ich habe jetzt gespendet, was passiert dann
9: in der AM und wie läuft das genau ab? Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich die Stärke auch von der Allianzmission, vielleicht auch günstig im Vergleich zu manchen anderen Organisationen, dass wir eben durch die Missionare Leute vor Ort haben, die oft schon Jahrzehnte da sind, die das Land genau kennen, die Sprache, die Kultur, die Kontakte haben. Das heißt, die können extrem effektiv helfen. Und es läuft dann eben so, dass wir natürlich bekannt gemacht haben, wir haben diesen Fonds, ein ganz einfaches Formular ähm, ausgegeben haben. Und wenn ein Missionar jetzt merkt oder ein Missionarin, da ist ein, 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 wirklich ein Problem, da haben wir eine Not, ähm, füllen die das aus, besprechen mit ihren Partner, Partnern vor Ort, in einheimischen Gemeinden, was können wir tun. Das kommt zu uns und ich bin echt stolz auf uns, weil wir es wirklich geschafft haben, Eingang dieses Antrags, Bewerten, Genehmigen, Überweisung. Wir haben das teilweise in einem Tag hingekriegt. Das soll uns mal echt danach nachmachen. Das ist rekordverdächtig. Und auch die Spender haben uns viel Geld anvertraut. Wir haben über 700.000 Euro schon investieren können in 48 ja. Projekten. Hammer. Also vielen Dank an dieser Stelle an die, an die Spender, an euch. Das ist großartig. Bleibt dran. Wir haben noch einiges vor.
17: Ja,
6: Ich würde sagen, dann äh, lasst uns doch mal ein konkretes Beispiel anschauen. Johanna, Sandra, ihr seid auch hier. Nehmt uns mit hinein. Wie sieht diese Arbeit in Kenia aus?
1: Richtig, richtig gerne. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, Sandra. Und du erzählst uns etwas über Sisters for Hope. Ihr arbeitet mit äh, Armutsprostituierten in Kenia, die wirklich ihren Körper verkaufen müssen, um überhaupt ihre Familien ernähren zu können.
20: Ja, genau. Johanna. Wir haben sehr auf dem Herzen Frauen zu begegnen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt sind, die sich selbst wertlos fühlen, ungeliebt fühlen, wie Dreck fühlen und denen wollen wir ihren Wert, ihre Würde aufzeigen, sodass Gott sie unfassbar
1: <lacht> Nun, jetzt kam ja auch noch Corona hinzu und durch den Lockdown, durch die Ausgangssperre war es den meisten Frauen gar nicht möglich, überhaupt zu arbeiten. Wie seid ihr da damit umgegangen?
20: Ja, wir überlegten uns ein Projekt, in dem die Frauen, die wir schon länger begleiten, wie wir schon besser Mhm. kennen, regelmäßig kleine Gäste, sodass sie auf der einen Seite sich und ihre Familien ernähren können, und auf der anderen Seite haben sie aber auch den Auftrag, fünf weitere Familien in ihrer Umgebung zu ernähren. Mhm,
1: Richtig cool. Ähm, Vielleicht magst du das andere Mikro nehmen. Ähm, Was sind denn konkret eure Ziele mit der ganzen Aktion?
20: Ja, neben der existenziellen Notsituation während der Corona-Pandemie wollen wir immer wertschätzen und befähigen. Das ist uns unglaublich wichtig und in diesem Programm ist es jetzt so, dass die Frauen selbst nicht nur Hilfeempfänger sind, sondern zu Helfenden werden dürfen, was sie auch total wertschätzen. Sie, Sie sind die Profis vor Ort, wir wollen Ihnen das auch zusprechen. Wir wollen Ihnen zusprechen, dass wir Ihnen das zutrauen, dass wir Ihnen vertrauen und ja,
1: Richtig, richtig schön. Wie sind denn die Rückmeldungen der Frauen selber? Nehmen die das gut auf?
20: Ja, wir bekommen sehr, sehr viele Rückmeldungen, durchweg positive Rückmeldungen. Unsere Verteilerinnen ähm, sehen die Aktion als Chance, sie nehmen das als Privileg wahr, dass sie selbst mithelfen dürfen, ähm, dass sie mal Gebende sein dürfen und nicht immer nur Empfangende. Und sie spiegeln uns auch, dass das ähm, von den Familien wirklich als ein riesiges Wunder wahrgenommen wird in dieser schweren Zeit. Richtig cool. Aber uns ist es immer besonders wichtig, die Frauen selbst zu Wort zu kommen, deswegen habe ich mal drei Zitate von den Frauen mitgebracht, von den Verteilerinnen. Ruth sagt, die Lebensmittelverteilung, die wir durchgeführt haben, wurde immer als ein Wunder wahrgenommen. Das hat bei den notleidenden Haushalten einschließlich meiner Familie viel Hoffnung geweckt. Joyce berichtet uns: Für mich ist es sehr mutigend, Menschen Hoffnung zu geben und jemandens Leben zu berühren. Ich habe einen großen Durchbruch erlebt. Und Julie, die Familien, denen ich die Hand reichen und Essen geben konnte, waren sehr glücklich. Einige weinten sogar und knieten sich hin. Ich wünschte, ihr wärt hier und könntet sehen, wie glücklich die Familien sind.
1: Es hat sich so gut und Ja, einfach so wertvoll an. Danke, dass du die Frauen einfach mit uns quasi aufs Sofa geholt hast. Erzähl uns noch ganz kurz, wie geht es jetzt weiter bei euch?
20: Ja, es soll natürlich nicht bei der Nothilfe bleiben. Wir verfolgen langfristige Perspektiven, was unter anderem halt machbar ist durch das neue Business for Transformation-Konzept, was ja auch Thomas schon vorgestellt hat. Unsere Ehemänner, Stefan und Sven, die sind vor Ort, um Firmen zu gründen für diese Frauen, dass die Frauen aus der Armut rauskommen können, aus der Armutsprostitution vor allen Dingen rauskommen können, ihre Körper nicht mehr verkaufen müssen, dass sie einer würdevollen Arbeit nachgehen können, ähm, Alternativen haben und ja unter christlichen Werten mit fairen Löhnen. Mhm. Vielen Dank für eure Arbeit und so cool,
1: dass wir die unterschiedlichen Perspektiven da jetzt einfach mal kennengelernt haben. Vielen Dank. Und wir wollen noch mehr Perspektiven jetzt ähm, sehen. Wir wollen drei Menschen zu Wort kommen lassen, drei Geschichten hören. Im nächsten nächsten Video sehen wir, welche Arbeit durch den Corona-Fonds konkret
14: unterstützt wird. Die Welt dreht sich und wir mit ihr. Doch plötzlich scheint sie stillzustehen. Was vorher selbstverständlich war, ist es jetzt nicht mehr. Plätze, die voller Leben waren, sind auf einmal menschenleer. Wir sind isoliert in unseren vier Wänden, dürfen unsere Familien nicht mehr sehen und können das Wort Homeschooling nicht mehr hören. Wir sind genervt. Genervt von dem Virus. Genervt davon, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird. Genervt davon, dass unser schon längst gebuchter Sommerurlaub vielleicht nicht stattfinden kann. Doch was ist mit den Menschen, die diese Freiheit nie hatten? Was ist mit denjenigen, die auch vor der Pandemie schon von Armut betroffen waren? Denen das Coronavirus nicht den Urlaub genommen hat, sondern die Lebensgrundlage? Genau diesen Menschen möchten wir zuhören. Wir starten mitten im banji slam in Kenia. Hier wohnt Mama Meina mit zwölf Kindern. Alle zusammen leben sie in dem einen kleinen Raum, in dem wir sie gefilmt haben. Schon vor Corona war Mama Meiners Leben hart. Denn sie ist alkoholkrank. Viele trinken hier, um den Hunger nicht zu spüren. Als Corona kam, ging die Wirtschaft nach unten.
5: Und wie es mir ging? Nun, ich habe zwölf Kinder. Und ich bin krank. Und dann musste ich ins Krankenhaus.
14: Aber dann war die Frage, wer versorgt die Kinder? Mama Meiner steht exemplarisch für das Leben vor Ort. Die Corona-Krise trifft weltweit die Ärmsten der Armen existenziell. Kein Einkommen, keine Nahrung und keine Krankenversorgung. Die Missionare Steffi und Daniel Kroppach arbeiten in der Ark School mit, einer christlichen Schule direkt im Slum. Hier bekommen die Kinder Essenspakete für ihre Familien. Im letzten Jahr wurden 20.000 Essenspakete wie diese hier, also insgesamt 280 Tonnen, ausgeliefert. All das wurde auch durch den Corona-Fonds ermöglicht.
5: In der Zeit, als ich im Krankenhaus war, hat das Essen meine Kinder versorgt. Dafür möchte ich euch Danke sagen. Das Essen hat auch mir sehr geholfen. Die Kinder waren versorgt und hatten etwas zu essen und auch ich. Dafür möchte ich Danke sagen, denn ich war sehr weit unten und der Hunger hat mich überwältigt. Ich wusste nicht, wo ich Essen herbekommen sollte, aber unser Herr hat uns geholfen. Durch die Schule habt ihr uns Essen gegeben. Ich sage Danke, vielen, vielen Dank und nochmal Danke, vielen Dank.
14: Der Herr gebe euch viel Leben, der Herr segne euch. Und zuerst segne ich euch. Vom Kariobanji-Slam geht es in den Kabizik-Slam Manilas. Dort sind die Lebensumstände durch die Pandemie noch schlechter als ohnehin schon. Sogar diejenigen, die eigentlich ein gesichertes Einkommen haben, stehen plötzlich vor dem Existenzminimum. So zum Beispiel Christopher.
9: Ich bin Christopher Gutierrez aus Kabisik. Bei der Corona-Pandemie habe ich in einer Privatschule gearbeitet. Doch im Lockdown wurde die Schule geschlossen und ich verlor meine Arbeit. Dadurch wurde es finanziell sehr hart für meine Familie und mich.
14: Bei Cooking for a Cause – Kochen für einen guten Zweck – werden regionale Lebensmittel gesund zubereitet und an bedürftige Familien verteilt. Somit leistet dieses Projekt nicht nur Soforthilfe, sondern schafft auch Arbeitsplätze. Menschen werden befähigt, wieder selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Die Leitung des Projektes übernehmen unsere Missionare Jodel und Simon Pitschmann. Das Projekt
9: Kochen für einen guten Zweck hilft mir, meine Familie mit Essen zu versorgen. Ich genieße die Arbeit sehr, weil ich damit Gott dienen und anderen helfen kann. gleichzeitig kann ich auch selber dabei noch etwas Geld verdienen. Mit dem Betrag, den ich da von meinem Gehalt sparen kann, plane ich in Zukunft ein kleines Business zu starten.
14: Man könnte denken, dass die Pandemie in den ländlicheren Regionen Kambodschas keine große Rolle spielt. Allerdings leiden auch die Menschen dort unter den Auswirkungen. Durch den geringeren Tourismus werden weniger verwertbare Gegenstände auf den Müllbergen dort hinterlassen. Was das bedeutet? berichtet uns Sarai. Hallo, ich bin Sarai. Ich bin 34 Jahre alt und habe drei Kinder. Ich komme aus Kambodscha. Vor Covid habe ich entweder auf dem Müllberg nach recycelbarem Müll gesucht oder als Tagelöhner auf dem Bau gearbeitet. Als dann Corona
4: kam, hatte ich nichts mehr, wo ich arbeiten konnte.
14: Ich bin dann eigentlich nur noch zu Hause geblieben. Sarai ist nicht die einzige Frau, die darunter gelitten hat, keinen festen Arbeitsplatz zu haben. Auch andere haben durch den Müllberg ihr Überleben gesichert. Deshalb gibt es das Projekt Clothed in Dignity, in Würde gekleidet, wo unsere Missionare Anne und Pete Stahl mitarbeiten. Dort werden Frauen zu Näherinnen ausgebildet und haben somit eine gesicherte Arbeitsstelle und ein faires Einkommen. Außerdem entdecken sie, dass sie einen Wert und vor allem Würde haben aber jetzt haben mir meine Freunde geholfen dass ich im Nähzentrum arbeiten kann ich bin so froh und glücklich dass ich jetzt nun hier im Nähzentrum arbeiten darf obwohl ich nicht lesen kann und auch nicht nähen konnte darf ich es nun hier lernen die Welt dreht sich weiter auch wenn es sich nicht immer so anfühlt Mama meiner Christopher, Sarai und viele andere durften das erfahren. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die das ermöglicht haben. Dank ihnen konnten wir bereits 728.000 Euro in 48 verschiedene Projekte investieren. Doch die Pandemie ist noch nicht vorbei. Nach wie vor benötigen Menschen Unterstützung. Deshalb beten Sie bitte weiterhin für die Betroffenen und für unsere Missionarinnen und Missionare vor Ort. Unterstützen Sie uns finanziell, damit wir weiter gemeinsam unserer Vision gerecht werden können. Menschen bewegen, Welt verändern.
8: So viele Eindrücke. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mich hat das teilweise überwältigt. Aber wenn ich mir überlege, wir haben als Leute, die zu Jesus gehören, ein wahnsinniges Privileg. Wir können jetzt vor den lebendigen Gott treten, der alles viel mehr kennt, den keine Eindrücke überwältigen. Wir können mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten. Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und ich möchte euch einfach einladen, mit mir zusammen vor Gottes Thron zu gehen und ihn zu bitten, sich zu erbarmen. Und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass er uns seine Platzanweisung gibt und uns gebraucht. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, du hast alles in deiner Hand. Du hast die Menschen lieb, wie wir uns das nicht vorstellen können. So doll, dass du Jesus geschickt hast für uns und für all die anderen. Vater im Himmel, bitte erbarm dich. Wirk du durch deinen Geist und leite du uns. Herr, gib uns dein Herz, dass wir mit deinen Augen die Menschen sehen können. Und dann gebrauch du uns mit dem, was wir haben und sind. Hier sind wir, wir befehlen uns dir an und danken dir, dass du treu bist und bei uns bist und uns nicht verlässt. Herr, segne du all die, die in Verantwortung sind, in den einzelnen Arbeiten, hilf bei all den Entscheidungen und mach Jesus groß, dir zur Ehre. Amen.
5: Amen. Was für ein bunter Abend liegt hinter uns. Wir sind gefüllt mit Inhalt und wir sind erfüllt für Gottes Ehrfurcht und einfach unendlich dankbar. Angewiesen sind wir als Allianzmission noch weiterhin. Angewiesen auf euch, auf euer Interesse, auf euch als Freunde, dass ihr für uns betet und dass ihr auch weiter für uns spendet. Unsere Projekte und Missionarinnen und Missionare sind angewiesen auf das, was ihr gebt. Vielen, vielen Dank dafür.
6: Vielen Dank auch von meiner Seite. Was ein schöner Abend. Tiefgang, tolle Leute, gutes Essen nicht zu vergessen. Bleibt mir noch ein paar Infos weiterzugeben. Das nächste G-Seminar ist vom 8. bis zum 9. Oktober. Hier dann wieder live auf dem Kronberg forum Und das nächste Online-G-Seminar schon früher am 6. Juli, dann per Zoom. Nicht zu vergessen, der nächste Livestream am 16. September. Und folgt natürlich auf Social Media Facebook, Twitter, Instagram.
5: Ja, und jetzt wollen wir es euch nicht vorenthalten, unsere Interaktion aufzulösen. Und wir haben einige Fotos von euch geschickt bekommen und ja, die werden jetzt eingeblendet. Und zwar als allerallererstes ein Foto von meinem Kühlschrank. Und da sehen wir den Dennis, von dem wir heute gehört haben. Da sehen wir auch Missionare aus Japan. Wir haben viel aus Japan gehört heute. Und auch das Team von den Philippinen. Und dieses Foto ist schon die Überleitung dann zum zweiten Foto, und zwar einem Affen. Und viele fragen sich vielleicht, warum haben wir da einen Affen fotografiert? Aber danke an dich, Thorsten, denn dieser Affe, der hat bis 2008 in Manila am Floodway gelebt. Wie cool ist das? Und das dritte Foto, das ist ein Missionarsposter von allen Mitarbeitern weltweit. Danke, Anadine, cool, dass du das bei uns eingereicht hast. Ja, und das letzte Foto, da danken wir Heiko und Julia, denn das sind Treue, Spender und Freunde von Patrick und Anna. Cool, dass ihr dieses Foto eingereicht habt. Cool, dass Patrick und Anna bei euch am Kühlschrank kennen. Und jetzt sagen wir Ciao. Wir winken einfach mal in die Kamera. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch an dich, Jochen, der du jetzt (lacht) für uns gegrillt hast und uns noch einen wunderschönen Abend bereitest. Wir hoffen, ihr habt auch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.